0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Bueno, el capítulo 16 nos habla de la rebelión de Corea. Eh, en este sentido, pues hay una controversia en estos capítulos del 16 al 19 acerca de la autoridad. El enfrentamiento de Coré a la autoridad religiosa, en este caso Aarón, y pues el desafío de Atán y Abirán al gobierno de Moisés, pues constituyen una de las amenazas más serias pues, que tuvieron que enfrentar, porque esto abarcaba dos aspectos, el aspecto religioso y un aspecto político. Eh, Coré era un levita, pues el cual parece, al parecer codiciaba lo que era el sacerdocio, Solo podemos ver en el versículo 16.10, le dice a Moisés, ¿y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví? Contigo, ¿procuráis también el sacerdocio? Entonces, ahí vemos uno de los motivos de la rebelión de Coréa. Eh, Datán y Abirán, por ser pues descendientes de Rubén, lo que era el primogénito de Jacob, pensaban pues que la autoridad civil les pertenecía a ellos. Entonces, estas dos facciones formaron una alianza, digamos que político-religiosa, y consiguieron el apoyo de 250 príncipes de Israel. Pues ellos denunciaban que Moisés y Aarón se habían aferrado pues, a estos puestos de autoridad por un tiempo indefinido. Y pues expresaban esto, ¿por qué habían de ser estos oficios conferidos a los dos hermanos? ¿Acaso no era toda la congregación santa? ¿Y no podrían otros tantos como ellos gozar de la presencia de Dios? Entonces, Exodio 19.6, pues sí nos habla de que ciertamente toda la nación era santa y era consagrada a Dios, pero los rebeldes volvieron a espalda al hecho de que el Dios de Israel había elegido a Moisés y Aarón para llevar a cabo estos dos cargos principales. Y por tanto la rebelión no era contra ellos, sino contra Dios mismo. Entonces eso lo podemos mirar en el versículo 11 del capítulo 16. Dice, por tanto tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Esto expresó Moisés. Contra este séquito que se estaba revelando. Eh, Datán y Abirán describieron a Egipto como una tierra que fluye leche y miel. Y esta burla pues demostró esa falta digamos que de absoluta reverencia a lo que Dios estaba haciendo. El versículo 13 dice de esta manera. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto. Sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Entonces, es aquí donde ellos están expresando, arguyendo, pues, todos estos motivos. Ahora, eh, ¿qué pasó o qué aconteció? ¿Cómo reaccionó Moisés ante toda esta situación? Moisés, pues, no hizo ningún esfuerzo por justificar la posición suya ni la de No les recordó, pues, a los israelitas lo que había hecho por ellos ni habló de sus abnegadas labores, sino pues que llevó el problema directamente a Dios en oración. Ahora, la prueba que Moisés luego propuso permitía que Dios fuera el que indicara a quienes pertenecían el sacerdocio y la autoridad. Entonces, hubo un juicio divino pues, sobre los rebeldes, demostrando pues cuán grave es levantarse contra las autoridades que Dios ha puesto en la congregación. Entonces... Eh, Dice aquí eh, en el versículo 19, pues que ya Corea había hecho juntar contra ellos a to toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Eh, entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Ellos pues se postraron sobre sus rostros y dijeron Dios, Dios de los de los espíritus de toda carne no es un solo hombre el que pecó por qué irarte con toda la congregación entonces el señor eh, empieza a obrar Moisés propone que cada uno de ellos tomaran pues su incensario y se pusiera y pusieran incienso y pues que todos ellos acercaran a Jehová cada uno con su incensario eh, entonces pues eh, que echaran fuego en ellos y dice pues que ellos se pusieron a la puerta del tabernáculo. Dios mismo era quien iba a, a escoger a quien había llamado. Entonces viene el juicio del Señor. El Señor les dice a Aarón y a Moisés. Apártense de toda esta congregación. Yo lo consumiré en este mismo momento. Eh, la actitud de Moisés y de Aarón fue postrarse sobre su rostro. Es ahí donde también podemos mirar. Esa labor de intercesión que siempre se observó tanto en Moisés como Aarón. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles apartados en derredor de la tienda de Coré, de Atán y Abirán. Moisés se levantó, fue a Atán y Abirán y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, Apartaos ahora de los tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya para que no crezcáis en todo su pecado. Cuando todo esto pasó, Moisés dijo, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, muriesen estos, o si ellos al ser visitados siguen la muerte, la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Así Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriera su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieran vivos al Seol. Entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Entonces no acabó de hablar Moisés cuando pues la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a sus casas. A todos los hombres de Corea y a todos sus bienes. Entonces. Aquí eh, Moisés propuso esa prueba que permitiría que Dios fuera el que indicara a quienes pertenecían el sacerdocio y la autoridad. Este terrible juicio divino pues, sobre los rebeldes eh, demuestra cuán grave es levantarse contra las autoridades que Dios ha puesto en la congregación. Y hay una frase aquí que dice que ellos descendieron vivos al Seol. Ahora, no hay que interpretar esta frase como que llegaron en forma corporal al lugar subterráneo, pues donde residían los espíritus de los muertos, sino que significa que ellos fueron sepultados vivos. De los hombres de Corea que fueron tragados por la tierra, probablemente sean los siervos de Corea, no los hijos, pues eh, número 26.11 dice más adelante que más los hijos de Corea no murieron. Ahora, se hace evidente pues la mala actitud de la congregación de Israel durante esta prueba efectuada por Moisés al día siguiente. Aparentemente, pues muchos israelitas se desviaron por las palabras insolentes de, de estos amotinados contra Aron y Moisés. Su seguidad y obstinación pues llegaron al colmo al culpar a Moisés del escarmiento pues de estos terribles rebeldes. Y es ahí donde ellos les dicen pues que realmente eh, ellos son culpables eh, de que la tierra haya tragado pues a estos hombres entonces eh, dice el versículo 36 entonces Jehová habló a Moisés diciendo día a Eleazar hijo del sacerdote Aarón de que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego porque son santificados los incensarios pues que estas personas utilizaron, eh, dicen pues que eran santos y como tal eh, debían permanecer. Dice pues que de esto se hicieron planchas y de que esto sería un recordatorio, una señal a los hijos de Israel cuando ellos pues intentaran nuevamente revelarse en pos de Jehová eh, en cuanto a lo, a lo que Dios establece para el sacerdocio o para la autoridad. Dice el versículo 40, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. El versículo 41 nos muestra que esta murmuración esta rebelión que se levantó y donde 250 personas pues, fueron afectados no solamente llegó hasta ellos sino que parte de la congregación que quedó ya tenía en su corazón eh, parte de la rebelión y están pues muy, continuaron con todo esto que aconteció de que vieron que la tierra se abrió y pues le, algunos pues les dio miedo algunos salieron corriendo no tuvieron temor de seguir hablando en contra de Moisés. Entonces, eh, dice, aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y habló Jehová a Moisés diciendo, apartaos en medio de esta congregación y los consumiré. En un momento, y ellos se postraron sobre su rostro. Entonces, nuevamente está aquí la parte de la intercesión de estos dos varones. Eh, luego de que el pueblo, como tal, nuevamente eh, estuvo murmurando, pues todo esto, eh, Dios eh, expresa pues, juicio sobre todos estos hombres, y es donde nuevamente eh, Moisés y Aarón toman una decisión. Podemos ver también aquí eh, la audacia de Moisés. Eh, cuando Moisés observa que la ira, que el furor ha salido de la presencia de Jehová, le indica a Aarón pues que tomara el incensario, pusiera fuego en el altar y pusiera sobre él el incienso y pues que fuera pronto a la congregación para hacer expiación por ello, porque el furor de, de Jehová había salido. Y la mortandad como tal había comenzado. Una plaga en contra de todos estos que estaban murmurando. Entonces, dice, entonces tomaron el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso y exhesión por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad que es ese intercesor, ese que se pone en medio de para eh, interceder a favor de alguien, ¿verdad? En este caso, Aarón eh, estuvo de intercesor para ponerse a favor del pueblo de Israel. Dice pues que los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Entonces, podemos ver que la rebelión, en este caso, eh, y la murmuración se llevaron a 14.900 y tantas personas, a veces consideramos algo liviano eh, el hablar contra nuestras autoridades o el murmurar contra nuestras autoridades entonces la palabra pues aquí nos está enseñando que debemos tener mucho cuidado de, de hablar, de expresar o de levantarnos en contra de aquellas personas que Dios ha colocado eh, para que guiar, para orientar pues, a su pueblo. Bueno, siguiendo eh, en el capítulo que sigue, el capítulo 17, pues nos habla de que la vara de Aarón Flores, nuevamente, pues el pueblo continúa con todo lo que aconteció, con toda la mortandad. Aún el pueblo está en una actitud de murmurar pues, contra estas autoridades. Y dice, pues, eh, en este caso, eh, podemos ver en todo esto cómo eh, se evidencia una mala actitud pues, de la congregación de Israel durante pues, todas estas cosas. Aparentemente, pues muchos israelitas se desviaron por todas las palabras que había hablado a Virán, este y Coré contra pues, Moisés y Aarón. Y es ahí donde vemos también esa gracia divina del Señor en medio de todo esto, que a pesar de él perdonó pues la vida a muchos de estos, se demostró eh, que el Señor siempre es misericordioso y muestra aún, pues, esa gracia, aún contra aquellos, pues, que en algún momento se han colocado como opositores. Eh, el, el, los descendientes de Coré y, en este caso, pues, de Rubén fueron excluidos, pues, del sacerdocio. Eh, ellos, pues, llegaron en, en algún momento a ocupar, pues, puestos de honor dentro del servicio de santuario y, pues, la palabra nos dice, pues, que uno de ellos fue Samuel. Fue un profeta pues destacado y de hecho pues fue el último juez de Israel. Eso lo podemos ver en primera de crónicas 6:33 33 Y pues se atribuyen también varios salmos a los hijos de Coré. Esto pues nos revela que en el reino de Dios. Una persona puede alcanzar la cumbre del éxito y del honor a pesar de que fracasen sus padres. Ahora cuando se habla aquí de, 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 de Coré no se habla de tanto desde de, a nivel de todo de todas las generaciones, sino aquellos que se rebelaron contra el Señor. Ahora, de todo esto, podemos extraer unas lecciones prácticas para nuestra vida. Primeramente, el precaución de Coré se encuentra a veces en la iglesia. Hay creyentes pues, que no quieren someterse a las autoridades puestas por Dios. Razonan, digamos, eh, pues todos los creyentes somos santos. Y formamos pues, ese real sacerdocio pues, que Dios nos ha dado. No es necesario hacer caso a, al pie de la letra, de lo que los pastores están diciendo, o si un líder me dice esto, ¿no? yo no tengo que hacer eso. Esos son como que esos extremos de, de pensar o de pasar por alto a esta iglesia, pues a la iglesia del Señor, considerándola muchas veces innecesaria y anticuada. Eh, cuando nuestros pastores nos orientan sobre eh, ciertas situaciones, Muchas veces eh, ignoramos pues todo esto. Y eso es parte de lo que es el pecado de Coré, de lo que es la rebelión. Muchas veces también vamos a encontrar personas que si bien eh, muchas veces no están aportando al servicio o no están eh, colaborando en la obra del Señor, son piedras de tropiezo para aquellos que sí lo están haciendo. Entonces el relato de la rebelión de Coré nos arroja esa luz sobre la manera en que muchos siervos eh, de Dios también deben actuar en cuanto a, a semejantes situaciones. Eh, si sí, esto sucede, y pues aquí tengo muchos eh, de los líderes, en este caso de las personas que están al frente de las otras congregaciones, cuál es la actitud en caso de que esto suceda. Recordar primeramente que eh, usted ha sido puesto, elegido por Dios, así como lo son nuestros pastores. Y es Dios quien precisamente va a actuar para que esa autoridad que ha sido atacada en la iglesia sea vindicada. Entonces Moisés no se defendió, fue ante el Señor y es el Señor quien realmente lo defiende. Ahora, una actitud de deslealtad o rebeldía que pueda ser notada en la congregación, no debe ser determinante pues, para la decisión del líder. Puede ser que convenga que, que se retire, pero hay casos en que debe permanecer firme y confiar en ese apoyo divino que viene del Señor. Eh, debe pues siempre acudir a Dios y no tratar de defenderse, ni usar de la astucia ni de la violencia. Dios es quien vindicará a sus siervos y condenará. Dice, toda lengua que se levante contra ellos. Si eso lo dice Isaías 54, 17. Dice, alguien ha observado, hay solamente una cosa peor que no tener razón. Es tener la razón acompañada de un espíritu malo. Entonces, eso pasó contra el, el servito de Coré y a Virán. El verdadero siervo de Dios siempre va a sentir compasión incluso por aquellos que se oponen a él. Moisés exhortó a Coré y a los levitas advirtiéndoles de su error. Y es ahí donde él les estaba diciendo, Dios los ha elegido para que ustedes estén a su servicio. Entonces, aunque Moisés se mostró muy humano pues en su reacción a los líderes intratables, en el verso 16, eh, 15, Moisés eh, expresó pues, algo, eh, algo, y es que cuando estas personas, eh, fueron allá, Dios, él les dice, Dios no, no mires a su ofrenda. Dice, ni aún un, un, un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Una de las cosas que expresó Moisés dentro de ello dentro de su humanidad, fue eh, decirle, Señor, no los tengas en cuenta para nada. Pero también más adelante es donde vemos esa actitud de, de ese intercesor. Entonces así fue, eh, Moisés también tuvo esa lástima de esa congregación rebelde y actuó para salvarla de los juicios de Dios. Ahora sí, el capítulo 17 pues nos habla de la vara de Aarón que florece. Esta fue eh, la prueba de la vara. Aquí es Dios, eh, ya había dicho pues que solo la familia de Aarón y sus descendientes pues servirían como sacerdotes. Eh, y pues esto dio a Israel una prueba adicional de la superioridad en cuanto a los asuntos religiosos de la tribu de leví y de la familia de Aarón. Entonces la vara de Aarón reverdeció. Esa vara era tenida por símbolo de autoridad y preeminencia, digamos que era el cetro, pues que era, eh, la vara representaba ese cetro pues, que le daba autoridad a quien Dios había elegido. Entonces, puesto que la vara no podía reverdecer por sí misma, la prueba demostró que el sacerdocio de Aarón no se baja solamente sobre sus dones naturales, sino sobre una elección divina. Entonces, esta vara fue colocada en el tabernáculo para recordar a los hebreos continuamente que la voluntad de Dios es soberana en cuanto al sacerdocio. Entonces, el verso 17 comienza diciendo esto. Luego habló Jehová a Moisés diciendo. Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos doce varas conforme a la casa de sus padres inscribirás el nombre de cada uno sobre su vara dice el verso 5 florecerá la vara del varón que yo escoja y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros entonces es Dios quien toma esa decisión y es Tomar, eh, terminar pues toda esta, toda esta murmuración Dios digamos que toma una solución definitiva pues para acabar con todo esto que estaba aconteciendo Moisés pues así lo hizo puso esta vara dice el versículo 17 y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio al siguiente día pues he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras entonces Moisés sacó todas las varas delante de Jehová a todos los hijos de Israel y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Alón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas delante de mí para que no muera. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces eh, el señor aquí les recuerda en el versículo 13, dice cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová eh, morirá, están diciendo pues ellos acabaremos por perecer todo. Pero esta vara más que nada pues estaba recordándoles de que es Dios quien hace esa elección, es Dios quien de una manera divina elige a aquellas personas pues que estarán a su servicio. Y pues la autoridad del sacerdocio de Aarón había sido pues negada en la rebelión de Coré. Por lo tanto Dios pues así lo confirmó en este, en este capítulo, versículo 17, 5. Cuando la vara de Aarón floreció, pues, cada uno de los jefes que habían llevado esta vara, eh, las varas de ellos estaban secas. Dios dio vida solamente a la vara de Aarón. Y de la misma manera pues todos los fundadores, si vamos a estar a, a nuestra actualidad. Muchos fundadores de muchas religiones. Han muerto. Y, y pues Cristo también. Murió entre ellos. Pero solamente. Él ha resucitado de entre los muertos. Y ha sido pues exaltado. Para ser. Ese sumo sacerdote. Hebreos 4.4. Y el 5.4.10. Pues nos habla. De todo esto. Dice eh, El Señor. Hebreos 414 perdón. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces, ese es sumo sacerdote que murió. Eh, Dios fue elegido por el Señor. Y dice, pues, el verso 5 del 4 al 10. Y nadie toma... Para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo pues en los días de su carne y ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado. Por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec Entonces recordemos pues, que Melquisedec es esa figura sin eh, sacerdote, que no tiene genealogía, sacerdote por siempre. Y es ahí donde eh, recordamos que ese que resucitó entre los muertos ha sido exaltado para ser sumo sacerdote según la escogencia del Señor. Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna intervención. Todas estas que murieron por la rebelión de Corea y con los medios ordinarios, pues para quitar la contaminación que resultaba de tocar todos estos cadáveres, pues no se daba abasto. El Señor proveyó un sacrificio especial para purificar el campamento. Los israelitas, pues, tenían que lavarse según las reglas de purificación. Eh, se preparó, pues, el agua de esta purificación mezclando en ella las cenizas de la vaca la sana. Recordemos pues que la vaca la sana eh, representa pues una vaca, en este caso una vaca roja. Y pues eh, el señor utilizó pues toda la misma ceremonia, digamos que, que se utilizaba en algunos aspectos semejantes a lo que era la limpieza del leproso. Entonces el escritor eh, de la carta a los hebreos también alude a esto cuando habla de las cenizas de la becerra. Eso lo podemos ver en el capítulo 9, versículo 13. Vamos a leerlo aquí. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas del ave cerda rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de horas muertas para que sirváis a Dios vivo. Entonces, eh, todo esto pues encierra un, un claro simbolismo, así como las cenizas de la vaca a la sana pues limpiaban ceremonialmente a este realista contaminado, así la sangre de Jesús satisface la justicia divina, limpia pues la conciencia del pecador y lo reconcilia con Dios entonces, el capítulo 19 se resume en esto. Había que hacer un proceso de purificación y digamos, pues, que si nosotros miramos eh, el equivalente, eh, se puede mirar a, a la murmuración, eh, el equivalente sería, pues, la lepra, dado que lo que se hizo, pues, para limpiar al pueblo equivalía, pues, al, a la limpieza, pues, que se hacía contra las personas, pues, que tenían lepra. Entonces, el capítulo eh, 17, pues, nos habló acerca de, de la vara de arroz que florece. El 18, pues, de cómo eh, debían ellos, pues, eh, realizar este proceso de purificación. Ahora, eh, aquí también se habla de sostenimiento de los sacerdotes y los levites. El capítulo 18, pues, nos habla... Es Dios quien dice, Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del, son del santuario. Y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Entonces, Dios les estipula qué debe recibir el sacerdote, qué debe recibir los levitas. Entonces, eh, el Señor también pues les establece acerca de los de los primogénitos, acerca de, de las primicias, dice el versículo 18, 12, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Jehová para ti la he dado. las primicias de las cosas de la tierra, de ellos las cuales traerán a Jehová serán tuyas, todo limpio en tu casa comerá de ellas, todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo, todo lo que abre matriz, de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales será tuyo, pero harás que se redima el primogénito del hombre. Eh, algo que hace el Señor y que se menciona aquí, es que todas estas cosas que Dios les dice a Arón y al sacerdocio, uh, al sacerdocio como tal ya le di, dice que sería un, un estatuto perpetuo, algo que el Señor pues estaría haciendo por pacto perpetuo, dice el versículo 19, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo, es delante de Jehová, para ti y para tu descendencia, algo pues que captura la atención es que es un pacto de sal. Sucede que el pacto de sal era algo pues para los orientales que era un pacto que no era olvidado ni menospreciado. Y era una promesa de que sus, comprom de su, de sus compromisos pues son inviolables. Dice que aún pues los ladrones en el oriente ahorraban ese, este pacto de sal. Y pues este pacto también es comúnmente utilizado lo que es en el mercado oriental para acordar pues, tratos comerciales con las negociaciones. Entonces, en el oriente, al tomar la sal, es una garantía, eh, una promesa de fidelidad. Y en el trato pues, entre las personas, el pacto de sal consistía en que esas dos partes que estaban de acuerdo, dice que llevaban una bolsita de sal y para sellar su pacto, unían estos dos contenidos. Una vez pues, que la sal era unida, era imposible distinguir cuál era la una de la otra. Entonces la unión de la Zara hacía que el contrato pues, fuese permanente. Y este pacto de lo que es brit melah eh, en hebreo, significa que es un pacto sólidamente establecido y perpetuo. Aparece dos veces esta expresión pues, en las escrituras, este que acabamos de mirar en número 18, y el segundo en pues, segunda de crónicas 13. Todo lo que eh, el Señor pues le estableció. Digo que era pacto perpetuo. Bajo el pacto de sal. Entonces los antiguos declaraban. Que no había nada más puro en este mundo que la sal. Porque provenía pues de las dos cosas más puras. Lo que era el sol y el mar. Y pues la misma blancura resplandeciente de la sal. pues Era considera, considerado pues un cuadro de pureza. Como que algo para. Para notar un poco más allí. Entonces. Eh, el Señor. El Señor. Les dio todas estas cosas eh, a los levitas, dice el versículo 26. Así hablarás a los levitas y les dirás: Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda nacida Jehová el diezmo de los diezmos. Entonces, los sacerdotes, ¿qué hacen? Dan diezmos de diezmos. Entonces, el capítulo 18 nos da como que todas estas orientaciones acerca de cómo eran sostenidos los, los sacerdotes y los levitas. El capítulo 19 pues nos habla de lo que es la purificación de los inmundos. Que ya venía pues mencionándole aquí. Dice el versículo 17. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Entonces... Eh, el Señor pues eh, a quien no era purificado dice que debía ser cortado del pueblo. Eh, después de todo esto pues eh, hay unas experiencias que se dan en, del versículo 20 al 25 digamos que son todas experiencias que se dan en el viaje a Moab. Primeramente eh, pasa algo y es que Moisés y Aarón pecan. En cuanto a este viaje, ¿qué, qué pasó? ¿Qué sucedió? Sucede que pues, hubo una ocasión donde Moisés y Aarón, pues parece, hectáreo en el último año, pues se, se, al parecer fue en el último año pues, del prevenaje de Israel. Eh, en ese mismo año, pues, muere Aarón, muere Moisés y muere María. Eh, Dice, pues parece que el término Cades, más que todo, se refiere a una región y no a un área pequeña. No había agua que beber y se suscitó aquel espíritu de murmuración que había sido el pecado pues, de la generación anterior. Al ver en los hijos el mismo espíritu que había visto en los padres Moisés se amargó, al igual que Jeremías, pues también lo había dicho. Dice, en vano he aceptado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Ahora, ¿cuál es el pecado que sucede aquí? Sucede que Moisés, dice, eh, dice el Salmo 106, 32, 33. Pues dice que los israelitas le irritaron e hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Dios le había dado la instrucción de que hablara a la roca de la cual saldría el agua. Pero Moisés perdió la paciencia y se airó. Pues en vez de hablarle a la roca. Le habló con enojo al pueblo. Y luego golpeó la roca dos veces. Ahora no solamente desobedeció a Dios. Sino que se arrogó a sí mismo. Es decir. Eh, él se atribuyó el poder de obrar esos milagros. Diciendo hemos de hacer salir aguas. Entonces él, aquí en esto. Él no santificó al Señor. Entonces. Dios denominó esta actitud de Moisés como también incredulidad y rebelión. Vamos a ir al versículo eh, 12 del capítulo 20. Dice así. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces. Entonces. Eh, hubo incredulidad y hubo rebelión, ya no tenía pues Moisés esa misma paciencia y compasión por el pueblo pues que había tenido, digamos que fracasó pues en su punto más fuerte que era la mansedumbre, recuerdan que Dios le había dicho anteriormente que este era el hombre más manso de la tierra y es aquí donde también podemos ver que muchas veces a pesar de que dentro de la humanidad eh, todo líder llegará a un momento en que de pronto el cansancio, eh, la cotidianidad, las situaciones puede llegar a este extremo, donde perdió esa paciencia. Entonces, eh, así como el, eh, ahora, ¿qué pasa? Eh, podríamos decir, pues Moisés eh, solamente expresó eso, pero también eh, podemos ver que Aarón también abrigó la misma actitud de manera que Dios le impuso pues a ellos dos este mismo castigo y era que ellos no iban a entrar a esta generación a, a esa tierra podría preguntarse pues fue un castigo demasiado duro eh, por un solo acto de desobediencia cómo es posible pues después que todos estos hombres caminaron y llevaban todo este tiempo con el pueblo por un solo acto hayan perdido la entrada. Eh, algo que nos dice la palabra es que como el brote de una planta pues revela que hay una raíz debajo de la superficie. Esa impaciencia de Moisés demostró que ya no era apto para introducir a Israel en la tierra. Dios levantaría a otro para hacerlo. Y es ahí donde aarón murió al poco tiempo y Moisés llegó solamente hasta el límite de Canaán. Entonces, el versículo 20 al, al capítulo 25, vamos a encontrar eh, muchas cosas que nos va que son de grande eh, enseñanza, pues para nuestra vida. Y que eh, están así como dice la palabra, pues para instruirnos. Siguiendo con esto, pues eh, en el capítulo 21. Acontece de que eh, Edom no permite pues, el paso a los hijos de Israel. Dice que Edom negó a Israel pues, el paso por su tierra porque consideraban pues, que era peligroso para su seguridad la entrada de una multitud tan grande. Y eh, es aquí donde dice, en el versículo 14... Dice, envió Moisés embajadores al rey de donde de Cades diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a jehová el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua. En el versículo 18 dice, Edón le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Los hijos de Israel pues iban a, a tomar este camino, pero nuevamente en el versículo 20 dice, pero él respondió, no pasarás, y Edón salió contra él con mucho pueblo y mano fuerte. Entonces no quiso pues Edón dejar pasar a Israel por su territorio y... Aquí el pueblo de Israel pues tuvo que rodear, eh, pasar por un desierto, dice que un desierto bastante peligroso, espantoso, de hecho, dicen las escrituras. Entonces, recordemos aquí que siempre ha habido una enemistad entre el pueblo de Israel y el pueblo de Edom. Entonces, eh, estos dos hermanos, Jacob y Esaú, los antepasados de Israel y Edón respectivamente, ¿se recuerdan pues que lo vimos en Génesis, eh, desde un principio siempre ha existido enemistad entre los dos, y pues a menudo Edón era condenado por los profetas. Entonces, luego que estas cosas pasan, eh, en el versículo 4 del capítulo 21, eh, luego de que el pueblo pues está pasando por ese desierto espantoso, así decirlo. Eh, nuevamente el pueblo de Israel pues empieza a murmurar. Dice el, el versículo 2, entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares de este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Dice el versículo 4, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Don, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, eh, esta serpiente de bronce, uno podía preguntarse, pero bueno, si la serpiente, eh, digamos que es un sinónimo de lo que es Satanás, de lo que es el mal, ¿cómo las personas viendo pues esta serpiente podían eh, vivir? Entonces, eh, en efecto, pues, eh, como tal, esta serpiente eh, era una figura de lo que era el pecado, pero al mismo tiempo de que este pecado sería cargado sobre Cristo en la cruz. Entonces la imagen de esa serpiente muerta e impotente levantada en el palo simbolizaba la destrucción del pecado y del castigo de la ley. A la vista de Dios, pues el hombre eh, está envenenado y agoniza en el desierto de este mundo. Pero el enemigo fue destruido en la cruz y el aguijón del pecado fue quitado. Entonces ya no miramos a esa serpiente... Si no miramos por fe al dador de la salud y de la vida. Pues quien trae ese remedio espiritual. Entonces eh, el capítulo pues 21. Además de eso tiene otros aspectos. Eh, como cuando el pueblo pues, rodean a la tierra de Moab. Y después que ellos estuvieron allí. Pues eh, fueron a, a Seón. Y digamos que hay varias victorias que se pueden eh, observar en todos estos versículos. Podemos ver del, desde el versículo 21.1 hasta el 35. Pues cómo eh, Israel empieza a obtener diferentes victorias. Hasta que finalmente pues termina derrotando a los reyes de Og y de Basán. Entonces... Cuando estos reyes eh, de Seón y Oc negaron el paso a Israel, enviaron ejércitos pues para combatir. Los israelitas los derrotaron y se adueñaron del territorio pues, palestino. Eh, recordando pues que en realidad quien estaba con ellos era el Señor, pues Dios quería que su pueblo habitara ambos lados del los Jordán. Los cananeos pues se llenaron de terror al darse cuenta de que Jehová era pues quien les quitaría Canaán. Para luego entregarlo a los israelitas. Entonces, eso lo podemos ver en Josué 2:9. El capítulo 22 nos habla de Balán. Ahora, ¿quién es Balán? Balán, pues era eh, de Petor, más que exclusivamente, pues era de Mesopotamia, a lo que es cerca del río de Ócrates. Eso nos dice el versículo 22.5. Y. Eh, este, eh, digamos que era uno de los más misteriosos y extraños personajes de la Biblia. ¿Será que era un profeta de Jehová o meramente era un adivino, pues, en cuya boca Jehová había puesto sus palabras? Eh, ¿Será que, pues, tenía cierta comunión con Dios? ¿O sabía algo de la justicia divina? ¿O algo, pues, sobre la vida de Ultratumba? Eh, este hombre, pues, oía los dichos de Dios, o veía la visión del Omnipotente. Entonces... Algo que hacía él era, dice, que no hablaría lo que Dios no le dijera. Pero eh, todas estas cosas, dice que había ocasiones en que este hombre buscaba agüeros o señales respecto al futuro. Entonces, así se infiere que este hombre tenía quizás un don de profecía, pero su conocimiento de Dios estaba enturbiado en cierta medida pues por todos los conceptos paganos. Y pues por los intereses específicos que él tenía. Balak tenía que, Balak en este caso tenía que los israelitas. Y de acuerdo pues con los madianitas. Enviaron a Balak pues el mensaje de que viniera a maldecir a Israel. Así sucede muchas veces pues que el adversario procura eh, encontrar a un creyente. Para usarlo pues contra el avance del pueblo de Dios. Al principio Balak pues se niega a ir con, con la delegación de Balak porque Dios le había prohibido maldecir a Israel, pues el pueblo era bendito. Pero al ver la segunda delegación, pues compuesta de personajes importantes nuevamente, eh, él le pregunta a Dios, pues deseaba maldecir a Israel, pues para recibir la paga de Balak. Esta vez Dios le dio permiso para acompañar a los mensajeros del rey, pero con la condición de que haría lo que Jehová le dijera. Pueden surgir muchas preguntas alrededor de esto. ¿Será que pues, Dios cambió de idea al permitir que Balán acompañara a esta delegación? Cuando le había dicho desde el principio que no fuera. Entonces, la respuesta a esto lo vamos a encontrar en el versículo 19, 23, 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, parece pues que era la voluntad directiva de Dios que Balán fuera con ellos, pero era una voluntad permisiva. Probablemente permitió que Balán acompañara a los Moabitas para demostrar a Balán el carácter singular de Dios y el poder divino, pues para frustrar toda adivinación contra el pueblo. Balán fue reprendido porque interpretó el permiso divino de ir con los príncipes como si fuera permiso de maldecir a Israel. Fue motivado por el dinero de Balán. Y en segundo lugar, pues, eh, pasó de que Dios utilizó, esto es uno de, lo, de los sucesos, digamos, que trascendentales de la Biblia, donde eh, un animal, en este caso el asna de él, eh, que no, pues no tiene la capacidad de hablar ni de, de razonar, es utilizado eh, por Dios. Solamente, pues, así como Satanás utilizó a esa serpiente para hablarle a Eva en el Edén, porque Dios no podía utilizar un asna. Entonces, en todo este incidente, Dios enseña a Balán que solo le es permitido hablar lo que él mismo transmite. De las profecías de Balán, en el capítulo 23 y 24, él profetizó cuatro veces, pronosticando la prosperidad futura de Israel y la destrucción de sus enemigos. Ahora, en estas profecías, él estaba diciendo que Israel no era mente una nación entre muchas naciones, sino un pueblo apartado para Dios, que Dios es inmutable y no cambia de idea como hacen los hombres, por lo tanto bendecirá a Israel dándole fuerza irresistible para derrotar a sus enemigos. Y pues que los creyentes pueden echar mano de estas promesas también que están aquí. Dios ve a su pueblo no tal como es, sino a través de la justicia provista por su hijo. O sea, que Con los justos no tienen poder las maldiciones de los espiritistas adivinos. Aquel que Dios bendijo es bendito y no hay nadie que pueda maldecirlo. Israel se extenderá ampliamente y obtendrá dominio irresistible sobre las naciones enemigas. Y se levantaría en un futuro lejano un rey brillante en Israel quien conquistaría Moab y Edom. Amalek sería arruinado eternamente y hasta Siria perecería. Entonces, eh, hay muchas cosas que nos enseña. Estos capítulos y, y en este sentido la enseñanza de Balán es que cuando él fracasó en todo esto, como no pudo maldecir al pueblo de Israel, recurrió a algo, aconsejó a Balán que introdujera a los israelitas a participar en las fiestas religiosas de los madianitas y aquellos cometieran fornicación. Entonces sabía que Dios buscaría esa falta de santidad. Y así Balán lograría su propósito malvado. Entonces esta acción enérgica de fines detuvo pues la mortandad resultante y consiguió para él y su descendiente pues la promesa del sacerdocio Entonces eh, dejamos hasta aquí. ya creo que me estoy tomando varios minuticos de la clase. Eh, culminamos pues aquí con este capítulo 25 eh, los, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud o algún aporte en cuanto a esto esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el ministerio El Goel